0: Quán niệm sâu sắc về sự xuất hiện hy hữu của một vị Phật Quán niệm sâu sắc về bốn vấn đề sau đây liên quan đến Bồ-Tát và Phật Thứ nhất, Bồ-Thí-Sát-Tá, Bồ-Tát Thứ hai, Bồ-Thí-Sát-Tá, Kích-Chá, Phận sự của Bồ-Tát Thứ ba, Bút-Thá, Phật Thứ tư, Bút-Thá, Kích-Chá, Phật sự của Phật Việc quan niệm này sẽ giúp cho người ta ngộ ra rằng sự xuất hiện của một vị Phật là một hiện tượng rất hy hữu. Giải rõ Có nhiều chúng sanh phát nguyện thành Phật khi họ đã trực tiếp trông thấy hoặc nghe những oai lực của Đức Phật Gautama sau khi ngại giác ngộ vô thường danh đẳng giác. Cũng như sự chiến thắng các ngoại đạo sư, đầy ngã mạng, sự thị hiện song thông vân vân. Do đó, khi Đức Phật từ cõi trời đao lợi giáng xuống thành phố Sankasa, Nơi thuyết giảng, tạng Abhidhamma thì nhân loại chư thiên phạm thiên đều trông thấy nhau nhờ phép màu Devalrohana của ngài. Phép màu Devalrohana làm cho thông suốt toàn thể vũ trụ bao la, phía trên thấu đến hữu đỉnh thiên, xa quát ga, phía dưới thấu đến a tỳ địa ngục, A vị trí và thông suốt tám hướng của cõi vũ trụ vô biên. Trong thấy oai lực vô song của Đức Phật trong ngày hôm ấy, không một ai trong số những người đã hội họp trong đại chúng đông đảo ấy mà không phát nguyện thành Phật. Sự kiện mọi người trong hội chúng đông đảo này phát nguyện thành Phật được nêu ra trong câu chuyện hana của Bộ Chú Giải Kinh Pháp Cú và trong phần giải thích về ba loại thần thông của Bộ Chú Giải jina ra Dù rất đông đảo người phát nguyện đắc thành quả vị Phật Khi trông thấy và nghe về oai lực của Đức Phật Nhưng điều chắc chắn là những người ít có niềm tin trí tuệ và ý chí và sức tinh tấn Sẽ giảm lại nếu họ biết tánh chất đa dạng và phi thường trong việc thực hành các pháp ba la mật Như sự hành trì ba la mật trên bệnh viện to lớn Sự thực hành viên mãn ba la mật trong mỗi kiếp sống không gián đoạn, nghiêm chỉnh và triệt để Hành trì trong thời gian rất dài và bất kể đến tính mạng của mình, chỉ có sự thực hành, không thói chuyển một cách đáng kinh ngạc những pháp ba la mật này mới có thể đi đến chỗ giác ngộ. Do vậy, quả vị Phật là pháp rất khó thành đạt. dù là Thác Nang Đắc Sự xuất hiện của một vị Phật thực sự là một hiện tượng rất hì hữu. Giải thích Có năm hiện tượng khó đạt được đó là thu, úp đá, sự xuất hiện của một vị Phật. Thứ hai, Manusatta, tha hóa, được sanh làm người. Thứ ba, Sattha, Sambati, tha quá, có niềm tin nơi tam bảo và định luật nghiệp báo. Thứ tư, Bapbajita, tha hóa, được xuất gia trong tăng chúng. Thứ năm, Saththama, Sawaṇa. Được nghe chánh pháp của Đức Phật. Ở Bài Kinh số 2 của Phẩm, Ê Cá, Thúc Cà Lá, Quát Gá, Mười Anguttara, Ni Tăng Chi Kinh, Pháp Một Chi, có đoạn như vậy. Các tỳ khưu trong thế gian này sự kiện rất hy hữu là sự xuất hiện của một chúng sanh. Là chúng sanh nào? Được như lại, Ngài là bậc tối thượng tôn, bậc chánh biến tri, sự xuất hiện của Ngài quả thật rất hy hữu. Chú giải của bài kinh ấy đã giải thích tại sao sự xuất hiện của một vị Phật lại rất là hy hữu. Trong 10 Pháp Ba La Mật, chỉ riêng Pháp Bố Thí thôi, người ta đã không thể thành Phật sau khi thực hiện Pháp ấy chỉ một lần. Người ta không thể thành Phật sau khi thực hiện Pháp ấy trong hai lần, mười lần, hai mươi, năm mươi, một trăm, một ngàn, một trăm ngàn lần, hay ngày cả mười 10 triệu, một ngàn triệu, một trăm ngàn triệu lần, một trăm ngàn triệu lần. Tương tự, người ta không thể thành Phật sau khi thực hành Pháp bố Thí Ba La Mật trong một ngày, hai ngày, mười, hai mươi, năm mươi, 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 một trăm, một ngàn, một trăm ngàn, hay số ngày lên đến mười trăm ngàn triệu, hoặc một tháng, hai tháng, mười trăm ngàn triệu tháng, ngay cả một năm, hai năm, hay đến mười trăm ngàn triệu năm, cũng không thể. Thậm chí, cả một thời gian dài đến một đại kiếp, hai đại kiếp, hay mười trăm ngàn đại kiếp cũng không thể thành Phật. Chỉ đến, một A tăng kỳ kiếp, hai A tăng kỳ kiếp, ba A tăng kỳ kiếp cũng không thể thành Phật, cũng tương tự đối với các pháp ba la mật khác như giới, xuất ly, trí tuệ, tinh tấn, nhẫn nại, chân thật, trí nguyện, bác ái và xã. Thực ra, thời gian ngắn nhất để thực hành viên mãn các pháp ba la mật là bốn A tăng kỳ và một trăm ngàn đại kiếp. Chỉ sau khi thực hành viên mãn các pháp ba la mật trong thời gian dài như vậy, mà không có sự gián đoạn có sự tôn kính hết mức nhiệt tâm thái độ nghiêm chỉnh cẩn trọng một người mới có thể giác ngộ thành Phật được tất cả những lý do kể trên cho thấy sự xuất hiện hy hữu của một vị Phật tranh đặng giác phụ chú giải của bài kinh đã nhấn mạnh rằng chỉ khi nào một người đã thực hành viên mãn các pháp ba la mật trong thời gian tối thiểu là bố T tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp mới có thể thành Phật không còn cách nào khác đó là lý do tại sao sự xuất hiện của một vị Phật là hiện tượng hy hữu độc nhất, không gì sánh với các bà lạ mật. Những kiếp sống của một vị đương lai Phật suốt bố ma tăng kỳ và 100.000 đại kiếp, từ kiếp làm đạo sĩ Sumetha đến kiếp ở của Wet Santara nhiều hơn những giọt nước trong đại dương. Số ba la mật đã được thực hành trong suốt thời gian ấy thì không bỏ sót một kiếp nào quả thật to lớn đến nỗi Số lượng của nó không thể ước tính được. Thực tế, không gì sánh với những ba la mật này. Điều này được tán dương trong bài kinh Jina Lakara như sau. Maha Samudde Yolabindutopi Tat Antare Zati Anapaka Wa Ta tang, pa, khatang, Obama, khu him. Wow. những kiếp sống dài đằng đẵng từ kiếp của ẩn sĩ Sumetha đến kiếp của thái tử Quê số kiếp ấy thật vô số nhiều hơn những giọt nước trong đại dương những ba la mật đã được thực hành suốt thời gian ấy không bỏ sót một kiếp nào ai có thể tính ra được lấy gì để so sánh? Ngoài ra trong chú giải và phụ chú giải của bài kinh bà Thẹtja phụ chú giải của bài kinh Jina Lakkhara ở đó những đặc tính của hàng trăm loại phước Satta Bunya Lakkhana được bàn đến sau khi gặp lại thành một nhóm tất cả những việc phước như bố thí vân vân được làm bởi vô số chúng sanh trong vũ trụ bao la suốt thời gian dài. Từ lúc ẩn sĩ Sumetha phát nguyện thành Phật dưới chân Đức Phật Diên Đăng, Dipankara cho đến kiếp của Thái tử Quách Santara, đã bố thí luôn cả vợ là Hoàng hậu Madhi, rồi gặp chung thành một nhóm khác tất cả những việc phước được làm bởi một vị đương lai Phật. Cũng trong thời gian ấy, thì số việc phước của tất cả chúng sanh kể cả không thể bằng ngay cả một, một phần trăm, đúng hơn là một phần ngàn số phước của một vị đương lai Phật. Trở thành một vị Bồ Tát cũng là điều khó. Chưa nói đến việc trở thành một vị toàn giác Phật, chỉ đề cập giai đoạn tu tập mà ẩn sĩ Sumetha đã thành đạt vào lúc vị ấy được thọ ký thành Phật. Sự thọ ký ấy chỉ xảy ra khi một người nào đó có đủ 8 yếu tố cần thiết sau đây. Thứ nhất, làm người. Thứ hai, người nam thực sự. Thứ ba, đã thực hành viên mãn những điều kiện cần thiết như các pháp Ba-la-mật để có thể chứng ngộ đạo quả A-la-hán ngay trong kiếp sống này. Thứ tư, gặp được một vị Phật toàn giác đang tài tiền. Thứ năm, là một đạo sĩ có niềm tin vào định luật nghiệp báo, Khamma Wadi, hay trở thành một vị sa môn trong tăng chúng của Đức Phật. Thứ sáu, đã chứng đắc các pháp chứng của thiện. Thứ bảy, có sự tinh tấn mãnh liệt để tu tập các pháp ba la mật mà không kể đến mạng sống của mình. Thứ tám, có ước nguyện, thiện, đủ mạnh để phát nguyện thành Phật. Chỉ những người có tám yếu tố này mới có thể mang chiếc vương miệng thọ ký. Do đó, chưa nói đến việc thành Phật, chỉ đạt đến giai đoạn tu tập như ẩn sĩ Xu mai Tha cũng rất khó khi đủ tư cách để được thọ ký thành Phật. Làm một vị Bồ Tát để được thọ ký thành Phật đã là một điều rất khó. Đắt được Phật quả còn khó hơn rất nhiều. Và sau khi được thọ ký, vị Bồ Tát phải thực hành các pháp ba lo mật theo bốn cách tu tập trong thời gian tối thiểu, bốn ma tăng kỳ và 100.000 đại kiếp, thành Phật. Quả thật rất khó Vì Phật quả khó thành đạt như thế Nên thời kỳ xuất hiện của một vị Phật Cũng rất khó gặp Về mặt này Bộ Athaka Nipata Của Kinh Tăng Chi Kể ra 8 thời kỳ hay 8 kiếp trong luân hồi Mà được xem là 8 thời kỳ hay 8 kiếp bất hạnh Nói cách khác Thời kỳ xuất hiện của một vị Phật Được xem là thời kỳ may mắn hay kiếp may mắn 8 kiếp sống bất hạnh Là thứ nhất. Kiếp sanh vào cõi, bị khổ liên tục, ni ra giá, địa ngục. Kiếp bất hạnh. Chúng sanh ở cõi này không thể làm được việc phước nào cả, vì họ luôn luôn lãnh chịu mọi cực hình đau đớn. Thứ hai, kiếp sanh vào cõi, xúc sạch. Kiếp bất hạnh. Vì chúng sanh ở cõi này luôn luôn sống trong sợ hãi, không thể làm việc phước nào, không thể nhận biết điều gì là thiện, điều gì là ác. Thứ ba, kiếp sanh vào cõi, ngạ quỷ. Kiếp bất hạnh, vì chúng sanh ở cõi này không thể nào làm được việc phước nào cả, luôn luôn cảm thọ sự nóng cháy, khô hạn, chịu đói khát dữ dội. Thứ tư, kiếp sanh vào cõi phạm thiên vô tưởng, kiếp bất hạnh. Chúng sanh ở cõi này không thể nào làm việc phước, cũng không thể nghe pháp, vì họ không có nhĩ căn. Kiếp sanh vào nơi biên địa, kiếp bất hạnh, bởi vì ở nơi này không thể tiếp cận với các vị tỳ khưu, tỳ khưu ni hoặc thiện nam tính nữ của Đức Phật là chỗ ở của những người lạc hậu, những người sống ở đây không thể nào biết được bất cứ việc phước nào, vì họ không có cơ hội nghe pháp dù họ có nhĩ căn. Thứ sáu, kiếp làm người cố chấp tà kiến, kiếp bất hạnh, vì những người cố chấp theo tà kiến không thể nghe thực hành chánh pháp dù họ đang sống ở xứ Trung ấn, nơi Đức Phật xuất hiện, giáo pháp của ngài được truyền bá khắp nơi. Thứ bảy, kiếp làm người có ngủ căng không toàn vẹn, kiếp bất hạnh do kết quả của ác nghiệp trong những kiếp quá khứ, thực tái sanh của người đó không có ba thiện căn là vô tham, vô sân và vô si. do đó người ấy bị khuyết tật ở các căn như nhãn căn, nhĩ căn vân vân và không thể nhìn thấy các bậc thánh, nghe pháp của các ngài, thực hành pháp ấy. cho dù người ấy đang sống ở xứ trung ấn và không có cố chấp tà kiến. thứ tám, kiếp sanh vào thời kỳ không có đức phật xuất hiện, kiếp bất hạnh. Vì vào thời kỳ này, người ta không thể trao dồi và thực hành ba pháp giới định tuệ, dù họ đang sống ở sứ Trung Ấn, có ngũ căn toàn vẹn, có niềm tin vào lý nhân quả. Không như tám kiếp bất hạnh, hãy nhớ rằng, có một kiếp may mắn thứ chín gọi là kiếp Phật xuất thế, vì đó là kiếp mà Đức Phật xuất hiện. Được sanh vào thời kỳ với đầy đủ các căn có chánh kiến, người ta có thể trao dồi sự thực hành pháp do Đức Phật thuyết giảng, kiếp thứ chín này là kiếp bao gồm từ lúc Đức Phật thuyết Pháp đến hết thời kỳ tồn tại của giáo Pháp. May mắn thay, kiếp Phật xuất thế. Phật tử ngày nay được làm người, có đầy đủ các căn, đang ở trong thời kỳ mà giáo Pháp của Đức Phật đang hưng thịnh. Họ có được cơ hội hiếm hoi là gặp được thời kỳ Phật xuất thế, gặp cơ hội hoàng kim như thế. Nếu họ không thực hành các Pháp tu tập về giới, định, tuệ, thì quả thật họ đã đánh mất cơ hội vàng, so. Cơ hội tái sanh nhầm tám kiếp không may mắn thì rất nhiều và thường xuyên, nhưng cơ hội tái sanh nhầm vào thời kỳ giáo Pháp của Đức Phật thì rất xa vời và hạn hữu. Chỉ một lần, trong thời gian dài vô số đại kiếp mới có thể có một vị Phật xuất hiện, và có được kiếp sống nhằm thời kỳ Phật xuất hiện quả thật vô cùng khó. Hàng Phật tử, trong thời kỳ này, được hai điều hạnh phúc. Một là được sanh vào thời kỳ giáo Pháp của Đức Phật đang hưng thịnh trong thế gian. Hai, được sanh làm người có chánh kiến, được ở trong thời kỳ tốt đẹp như thế, người Phật tử cần phải suy xét nghiêm chỉnh và đúng đắn như vậy. Bằng cách nào để chúng ta biết được giáo pháp của Đức Phật? Chúng ta không nên đánh mất thời kỳ vàng son, thời kỳ có Phật xuất hiện nếu chúng ta bỏ qua, thời chúng ta sẽ chịu khổ đau lâu dài trong bốn đọa xứ. Được làm người may mắn, được gặp cơ hội hiếm hoi là thời kỳ có Phật xuất hiện, Buddha, Upadha, Nawa, Makana. Hãy ghi nhớ điều xét trên. Chúc quý vị thực hành ba chánh pháp giới, si lá, định, samadhi, tuệ, bành nhá, cho đến khi chứng đắc đạo quả là là hán. Kết thúc chương 2, sự xuất hiện hy hữu của một vị Phật.